0: Herzlich Willkommen bei dein Handmade-Business, der Podcast. Ich bin Cécile und teile hier meine Tipps und Tricks aus sieben Jahren Online-Handmade-Business mit dir. Du kannst dich auf dein Kerngeschäft konzentrieren, weiterhin wundervolle Produkte herstellen und ich zeige dir, wie du diese erfolgreich im Internet verkaufst. Let's go! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, die letzte Podcast-Folge ist schon etwas her. Ich bin ja auch auf YouTube unterwegs und YouTube und Podcast und Instagram und TikTok und was ich nicht alles mache, Online-Kurse erstellen, das ist für eine One-Woman-Show doch recht viel und gerade die YouTube-Videos nehmen extrem viel Zeit in Anspruch und deswegen mache ich aus dieser Folge eine Podcast-Folge, denn das geht schneller. In dieser Podcast-Folge dreht es sich nämlich um Kooperation auf Instagram. Auf Instagram schauen wir uns im Moment Marketingmöglichkeiten an für dein Handmade-Business, welche kostenlosen oder kostengünstigen Marketingoptionen es gibt, damit du mit deinem Handmade-Shop, sei es auf Etsy oder auf deiner eigenen Seite, mehr Sichtbarkeit und Reichweite generieren kannst. Und eines davon, ein Vorschlag davon, war eine Kooperation. Auf Instagram. Ja, eine Kooperation mit Influencern zum Beispiel, die dann ähm, dein Produkt in die Kamera halten, ihren Followern zeigen und du somit zum einen mehr Reichweite generierst und auch Verkäufe generierst. Das ist etwas, das ist schon seit Jahren ein Trend, also Influencer-Marketing ist ja ganz groß und Influencer leben davon und sie verdienen auch sehr, sehr gut damit. Und wir als handman Shops haben halt eben nicht das Geld, um einen großen Influencer zu bezahlen. Der kriegt ja da Tausende von Euro teilweise dafür. Oder ganz, komplett ganze Verträge und die haben dann, die sind dann Brand Ambassador. Darum geht es nicht, sondern wir schauen uns das wirklich an aus der Handmade-Shop-Sicht. Ich habe auch in einem Reel, in einem letzten Reel auf Instagram gezeigt, wie eine Kooperation bei mir damals außer mit Moonlight Crafts. Wenn du das dir noch nicht angeschaut hast, dann guck es dir gerne einmal an. Eine Kooperation auf Instagram für einen Handmade-Shop ist generell eine gute, kostenlose oder kostengünstige Option, um mehr Reichweite zu erzielen. Aber du siehst das auch in den Kommentaren unter meinem Reel. Da kann auch einiges bei schief gehen. Für eine erfolgreiche Kooperation aus Handmade-Shop-Sicht, ja also aus deiner Sicht, aus Business-Sicht, gibt es ein paar Dinge zu beachten und diese Dinge möchte ich dir in dieser Folge einmal erklären und näher bringen. Wir fangen einmal vorne an, welche Möglichkeiten es denn gibt für eine Kooperation mit einem Influencer auf Instagram und das ist, meistens Ware gegen Shoutout. Also der Influencer bekommt deine Ware, dein Produkt und gibt dir auf seinem Instagram-Account ein Shoutout. Und auch da kann man differenzieren, ob sie es in der Story machen, ob sie es im Feed machen, also im Post machen, ob sie beides machen, ob sie ein Wheel machen. Da kann man differenzieren und Influencer nehmen dafür auch zum Beispiel verschiedene Preise. Also ähm, ein Wheel-Post ist mehr kostet mehr als eine Story zum Beispiel. Diese Möglichkeiten gibt es und dann gibt es natürlich auch noch Ware und Bezahlung. Also du schickst ihm nicht nur dein Produkt, sondern du bezahlst ihn auch, um eben in diesen verschiedenen Formaten gefeatured zu werden. Wie eben schon erwähnt, das kann sehr, sehr teuer werden, aber das ist auch wirklich, wenn man von Influencern spricht, die Tausende von Followern haben, Hunderttausende oder vielleicht sogar Millionen. Soweit müssen wir gar nicht gehen. Ja, Also es gibt natürlich ganz, ganz Rieseninfluencer, aber wir als Handmade-Shops, die ja auch ne, nicht unbedingt das Budget haben, wollen uns gar nicht so an die ranwagen, Mögliche Partner für solchen Kooperationen sind eben Influencer und lass dich da nicht ähm, verwirren, heutzutage ist man schon Influencer mit 10.000 Followern tatsächlich und es kommt auch gar nicht so sehr auf die Followerschaft drauf an, also auf die Anzahl der Follower, darauf gehen wir gleich nochmal ein. Also es gibt als mögliche Partner Influencer, es gibt als mögliche Partner sogenannte Blogger, es gibt ja ähm, DIY-Blogger, es gibt Blogger aus allen möglichen Sparten, mit denen du kooperieren kannst. Das müssen nicht immer nur Influencer sein. Und dann gibt es auch zum Beispiel Plattformen, wie zum Beispiel Etsy, die featuren dich. Asu als Shop-Baukasten featuret. Also es muss nicht immer nur der Influencer sein. Es gibt Blogger, Plattformen, Magazine, ganz, ganz viele verschiedene Accounts, mit denen du eine Kooperation eingehen kannst. Aber damit diese Kooperation erfolgreich ist, ist es wichtig, auf die Zielgruppe zu schauen. Denn mit wem auch immer du eine Kooperation eingehst, die müssen dieselbe Zielgruppe haben wie du. Denn es bringt überhaupt nichts, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Morgenmäntel für die Braut an einen Influencer schicke, ähm, weil die heiratet, aber deren Zielgruppe sind nur 16-jährige Schülerinnen. Die können damit in den nächsten Zehn Jahren wahrscheinlich eher nichts anfangen. Die hat also 100.000 Follower, die sind aber alle 16 und sie heiratet jetzt, aber ihre Follower halt nicht. Ne, so ein bisschen. Also muss schon, es muss dieselbe Zielgruppe sein. Ansonsten ist diese Kooperation nicht auf Erfolg für dich aus. Ja? Die, der Influencer freut sich über die Ware und die Produkte, aber du wirst keinen Erfolg sehen. Also selbe Zielgruppe. Und da kommen wir auch direkt zu Punkt 3. Was sind denn die Voraussetzungen erfolgreicher Kooperationen? Wenn du mal auf mein Instagram-Wheel schaust ähm, über die Kooperation, die ich hatte, da wirst du ganz viele Kommentare finden von Handman-Shops, die Kooperation hatten, die aber nicht unbedingt gut gelaufen sind. Und da gibt es ganz interessante Resultate, zum Beispiel hat die eine ein Gewinnspiel gemacht als Kooperation und die Follower der Influencer haben dann einfach nur auf den Gewinn gewartet und nichts gekauft, weil warum sollen sie denn kaufen, wenn sie etwas kostenlos bekommen? Eine andere hat ein Shoutout für Ware gemacht, die Ware wurde ein paar Sekunden in der Story gezeigt, das war schon, dann in die Ecke geschmissen und so hat ja die überhaupt gar nicht die Möglichkeit, das Produkt richtig zu sehen. Bei anderen hat der Influencer gar, gar die Ware zwar erhalten, aber gar nicht erst in die Kamera gezeigt. Der Nächste hat zwar alles so gemacht, wie das besprochen wurde, aber dadurch, dass die Zielgruppe falsch war, kamen gar keine Bestellungen rein und so weiter und so fort. Du kannst dir das also gerne einmal durchlesen. Und um diese Dinge zu vermeiden, solltest du auf ein paar Punkte achten, wenn du eine solche Kooperation machen möchtest. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Punkt 1, wie eben schon gesagt, ist, du musst die gleiche Zielgruppe haben wie dein Influencer, beziehungsweise der Influencer muss deine Zielgruppe haben. Du hast ja als Handmade-Shop bist du ja in einer bestimmten Nische unterwegs, du verkaufst bestimmte Produkte, du machst Kinder, du nährst Kinderkleidung, du hast Schmuck, du machst Sachen für Hochzeit, Geburtstage, Lehrer, wie auch immer. Was auch immer deine Nische ist, du weißt, wer bei dir einkaufen soll, du kennst deine Kunden. Und deswegen musst du einen Influencer aus derselben Nische suchen. Damit er diese Zielgruppe anspricht und das Bedürfnis in der Zielgruppe weckt, um bei dir einzukaufen. Ohne selbe Zielgruppe bringt das Ganze nichts. Der zweite Punkt ist, es sollte kein gefakter Account sein. Man sollte sich unbedingt die Insights anschauen. Die Insights, das sind die ähm, Statistiken des Accounts. Wenn du ein Business-Account hast wie ein Influencer oder auch Influencer, die leben ja davon, von ihrer Reichweite, ja, die sagen, du kannst da also sehen, wie viele Leute zum Beispiel die Story schauen, wie viele Leute die Posts sehen und heutzutage kann ja alles gefaked werden. Heutzutage können ja Follower gekauft werden. Heutzutage können Storyviews gekauft werden. Also heutzutage kann alles gekauft werden. Und du musst dir einmal einen Einblick in die Insights geben lassen, beziehungsweise vielleicht folgst du dem Account auch selber einfach schon und weißt, aha, der ist authentisch, beziehungsweise mh, das hier kann ja nicht stimmen. Ne? Hier, der hat irgendwie 100.000 Follower und 200.000 Storyviews. Wie auch immer. Also man, du musst dafür, du musst... Darauf achten, dass der Account sich das alles nicht einkauft, um eben solche Kooperationen einzugehen und so zu tun, als hätte er eine gute Reichweite. Es gibt ähm, Agenturen, die sagen, ja, schick uns das Produkt, wir haben den und den und den Account bei uns im Portfolio und die zeigen das dann. Das sind solche Gewinnspiel-Accounts teilweise und die kaufen sich die Follower, damit sie groß aussehen und bei diesen Akturen mit dabei sein können. Da muss man so ein bisschen ähm, dahinter schauen, dass das eben alles auch authentisch ist und mit rechten Dingen zugehen muss. Und dabei geht es auch gar nicht darum, wie eben schon erwähnt, dass der Account Hunderttausende von Follower hat, da reichen ja schon 5000. Wenn, na, es reicht Tatsächlich reichen 5000 Follower, die alle richtig sind, alles authentische Follower. Wenn davon 1000 nach nachher dein Produkt bei dir kaufen, ja? Stell dir das mal vor. Oder 500 oder 100. Im Endeffekt brauchst du ja keine 100.000 Kunden. So viel kannst du ja gar nicht produzieren. Aber du hättest halt schon gerne, dass, ne, einige davon kaufen. Und wir hatten mit unserer Kinderkollektion, eine Influencerin, ich glaube, die hatte um die 10.000 Follower, die hat eine Tasse bei uns bestellt gehabt bei Etsy und hat die bei sich in der Story gezeigt, also ohne uns Bescheid zu sagen übrigens, also es war keine Kooperation. Aber sie hatte die Tasse bestellt bei Etsy und hat sie dann in der Story gezeigt, das war zur Weihnachtszeit und wir hatten an dem Tag dann... 100 Tassen verkauft, ja, und die hatte, glaube ich, ja zwischen 8.000 und 10.000 Follower, die war jetzt nicht der größte Account, aber es war ein Mama-Account, das war eine Tasse für ein, für ein kleines Kind und 100 Tassen an einem Tag, das war schon viel, ja, also so viel muss man erstmal produzieren als Handmaid-Shop und das war noch nicht mal eine bezahlte oder eine angefragte Kooperation, aber da siehst du mal, dass es nicht die größten Accounts sein müssen, um eine Kooperation einzugehen, sondern es müssen Accounts sein, die authentisch sind, die funktionieren und die eine treue Followerschaft haben in deiner Zielgruppe. Und wenn die ja noch zur richtigen Zeit, am richtigen Ort das richtige Produkt zeigen, dann passiert sowas, dass du auf einmal 100 Tassenbestellungen bekommst. Jede Kooperation, die du eingehst, braucht eine Kooperationsvereinbarung. Um so Dinge zu vermeiden, wie hat die Ware bekommen, aber nie gezeigt, hältst du das schriftlich fest und zwar Du mit deiner Vereinbarung. Und in dieser Vereinbarung steht drin, was du von dem Influencer erwartest. Also ich erwarte eine 30 Sekunden lange Story, ich erwarte einen Post, ich erwarte ein wenig, ich erwarte Punkt, Punkt, Punkt. Und wenn du das nicht tust, dann schuldest du mir Geld, dann schuldest du mir, was auch immer, mal bei mir war es immer, dann werde ich dir eine Rechnung über die Ware stellen, die ich dir geschickt habe. Im Gegenzug steht da aber auch dann deine Verpflichtung drin. Also ich erwarte, vom, die Pflichten des Influencers sind so und so und so. Die Pflichten von mir sind, ich stelle dem Influencer folgende Ware zur Verfügung im Wert von bis zum 31. Mai. Wenn der Influencer seiner Aufgabe nicht nachkommt, erhält er eine Rechnung und... Wenn du das alles so schriftlich festhältst, also die Rechten und Pflichten von beiden Seiten und ganz klar sagst, wenn du deine Aufgabe nicht erfüllst, dann kriegst du eine Rechnung, dann funktioniert das auch. Es also hat bei mir immer funktioniert. Aber ich muss sagen, ich habe natürlich auch die Erfahrung gemacht wie ihr. Auch ich habe einen Influencer, jemandem was geschickt, der das dann nie gezeigt hat und daraufhin dann eben nur noch mit Kooperationsvereinbarungen gearbeitet. Und eine solche Kooperationsvereinbarung zeigt dem Influencer auch, dass du ein ernstzunehmendes Business bist, dass du weißt, was du da tust, dass du das nicht machst, dass du nicht die kleine, ne, weiß ich nicht, Susi zu Hause im Wohnzimmer bist, die dem großen Influencer dankbar ihre Ware schickt. Nein, du bist ein ernstnehmendes Business. Hier ist die Kooperationsvereinbarung, das ist, was ich von dir verlange, aber du kriegst dafür auch von mir das und das und das und so können wir zusammen arbeiten. Das gibt dem Influencer einfach auch ein Zeichen, dass du ernst zu nehmen bist und dann überlegt er sich auch zweimal, ob er dich über den Tisch zieht oder nicht. Und wie gesagt, wenn er das dann versucht, dann schickst du ihm eine Rechnung und wenn er sie nicht bezahlt, dann geht das zu Inkasso. Ganz, ganz einfach. Als nächsten Punkt brauchst du natürlich auch ein gutes Bauchgefühl. Du kannst die gleiche Zielgruppe haben, du hast in den Account geschaut und du hast eine Kooperationsvereinbarung. Und wenn du immer, wenn du im, Ra im Laufe dieser Ver ähm, Vereinbarungs- Verhandlungen das Gefühl bekommst, irgendwie ist die mir auch gar nicht so sympathisch eigentlich und will ich das wirklich, sprich ich denn dann wirklich dieselben, die richtigen Leute an, wenn sie mir schon nicht sympathisch ist, da solltest du wirklich dann auf dein Bauch hören, weil es im Endeffekt ja auch dann dein, dein Business ist und deine Produkte, die dieser Influencer den Leuten zeigt und wenn du kein gutes Gefühl dabei hast, willst du denn dann, dass diese Person für deine für deine Marke wirbt, ja. Also gutes Bauchgefühl ist ganz, ganz wichtig und man sollte auch wirklich im Interesse beider Seiten handeln, also ne, wie eben schon bei der Kooperationsvereinbarung gesagt, es geht hier nicht darum, dass du dankend auf den Knien zu dem Influencer hingehst, sagst, vielen Dank, dass du das für mich tust, nein, es ist eine es ist eine Business-Vereinbarung, es ist ein, eine Kooperation im Sinne beider Firmen, ja, der Influencer als Firma und du als Firma und das muss für beide Seiten stimmen. Du bist kein Bittsteller, du betreibst Marketing, indem du eine Kooperation machst und wenn der Influencer dir zu hohe Anforderungen stellt, dann ist es okay für dich zu sagen, ah, ich glaube, es passt dann doch nicht. Und du musst nicht denken, oh, jetzt macht er das schon für mich, dann muss ich doch schon alles machen, was der von mir will. Nein, musst du nicht. Es muss für beide Seiten passen, es muss ein gutes Bauchgefühl da sein, ihr braucht eine Kooperationsvereinbarung, der Account sollte authentisch sein mit der gleichen Zielgruppe und dann ist eine Kooperation vernünftig und dann kann sie erfolgreich sein. Und wenn du dich jetzt fragst, wie du denn so jemanden findest, so einen Influencer, ne, der für dich passt, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. In dem Movie, den ich gezeigt habe mit meiner Kooperation, meiner einen Kooperation, dieser Influencerin wurde auf uns aufmerksam wir haben mit Hashtags gearbeitet und wir hatten ja auch mit Mona Quafts einen sehr, sehr gut aufgebauten Instagram-Account. Instagram war einer meiner Marketing-Kanale und so. Hatte die uns gefunden und uns eben angeschrieben. Also du kannst gefunden werden, wenn du einen, einen vernünftigen Instagram-Auftritt hast oder du schreibst Leute an. Ja, vielleicht jemand, den du schon länger folgst, wo du sagst, oh, das würde ich wirklich mal gerne machen. Oder, ja, du recherchierst, du schaust mal, für deine Zielgruppe, Wer, wem folgt denn deine Zielgruppe? Ich hatte zum Beispiel eine Praktikantin bei mir im Unternehmen damals. Und die ähm, die habe ich dann gefragt. Die war nämlich in dem Alter meiner Zielgruppe und die habe ich dann gefragt, wer ist denn im Moment so in, wem folgst denn du? Und da haben wir uns dann mal umgeschaut und da gab es einige Influencerinnen, die dann auch geheiratet haben. So zum Beispiel. ja Also du kannst gefunden werden oder du schreibst an. Und wenn du sagst, ja, aber wenn die mich finden, mein Instagram-Auftritt ist ja, wie sollen die mich finden? Ich kriege das ja gar nicht so vernünftig hin. Ich, mein, ich weiß auch gar nicht, wie ich das auf Instagram machen soll. Dann habe ich eine gute Nachricht für dich, denn mein neuer Online-Kurs zum Marketing, Promote Your Shop. Der ist im Moment in der Mache. Dort reden wir, wie du als Handmade-Shop Instagram nutzen kannst, um wie auch in diesem Fall Kooperationen zu bekommen zum Beispiel. Aber es geht nicht nur um Instagram, es geht auch um Pinterest. Und in diesem Online-Kurs wirst du einen 60-Tage-Fahrplan zur direkten Umsetzung haben, sodass du nach Umsetzung dieses Kurses einen Instagram-Account hast, der gefunden wird, der angefragt wird, weil er vernünftig aussieht. Die Warteliste dazu ist offen, da kannst du dich einmal eintragen lassen, wenn das dich interessiert. Und außerdem verlinke ich dir eine Kooperationsvereinbarung hier unter dem Podcast. Die gibt es nämlich bei mir auf der Webseite als Freebie. Wenn du also schon mal loslegen noch möchtest mit Kooperation, aber dir fehlt die Vereinbarung, dann kannst du sie dir dort runterladen und denk dran, wann immer du eine Kooperation auf Instagram machen möchtest, mit einem Influencer, einem Blogger, einer Plattform oder mit wem auch immer, die brauchen keine große Followerschaft, aber sie brauchen eine authentische Vollerschaft, die aus deiner Zielgruppe stammt. Du arbeitest mit einer Kooperationsvereinbarung, hast dabei ein gutes Bauchgefühl und arbeitest im Interesse beider Seiten. Du bist kein Bittsteller, du bist eine Firma und arbeitest mit einer anderen Firma zusammen. Und wie ihr euch... Da einigt, ob du Ware gegen Shoutout machst oder ob du vielleicht ein wenig bezahlst, wie auch immer, das ist absolut euch überlassen, da gibt es keine Grundregel. Ich kann nur sagen, wenn der Account stimmt vom Influencer, wenn, das, wenn die Zielgruppe die richtige ist, dann macht es auch durchaus Sinn, mal 100, 200 Euro in die Hand zu nehmen und sagen, ja, ich zahle dir noch 100 Euro obendrauf, weil du davon ausgehen kannst, dass diese Kooperation Erfolg hat. Oder du sagst, wir machen jetzt Produkt. Gegen Shoutout und wenn das gut funktioniert, dann bezahle ich, machen wir eine zweite und ich zahle dir 100 Euro. Irgendwie so, also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. denk dran, du bist die Firma, Du darfst die Regeln stellen und wenn der Influencer auch Regeln hat, umso besser. So kann man zusammenarbeiten und vielleicht wird daraus eine tolle Zusammenarbeit über mehrere Monate sogar. Und wenn du schon eine Kooperation gemacht hast, dann schreib mir doch unter den Instagram-Post zu dieser Podcast-Folge, wie die abgelaufen ist und ob die Tipps hier aus der Podcast-Folge für dich hilfreich waren, damit ich nicht mehr fünf Monate brauche, um noch eine Podcast-Folge aufzunehmen. In diesem Sinne freuen wir uns auf die nächste Folge. Bis dahin!